1: Антон Челшев, микрофона. На связи со студией, как обычно, почетный адвокат России Леонид Альшанский. Здравствуйте, Леонид Дмитриевич.
2: Здравствуйте.
1: Ваше вступительное слово. Прошу.
2: Значит, у нас в парламенте новостей много. Первое. Министерство юстиции предлагает создать упрощенную систему взыскания штрафов с водителей. Значит, движение автомобилистов России против, это нарушает конституцию. Почему по статье 19 все равны перед законом, независимо от пола, возраста, профессии, образования, места жительства, рода занятий и так далее. Получается, что нарушители паспортного режима, э- браконьеры, нарушители правил рыбной ловли, э- экологические нарушители всех не перечислить. Для них классическая схема штраф, право на обжалование, судебный приступ, возбуждение исполнительного производства, если проиграл все суды. А тут без судебных приставов автоматом списывать. С этим будем бороться, это нарушение Конституции. А вот другое предложение мы поддерживаем. службы исполнения наказаний, но это тоже частичка судебных приставов заменить на многих строительных и промышленных объекты рабочих мигрантов осужденными. То есть это возвращается так называемая химия. Почему это важно? Потому что не сидеть в тюрьме, а жить в общежитии, носить обычную одежду, иметь часок-другой после работы возможность зайти в магазин или в прачечную, или в баню, где там этот маленький городишко находится. Ну, в общем, возврат химии и тюрьмы как-то уменьшить тюремное население, мы приветствуем. Следующее. Депутаты намерены упростить процесс легализации скважин в садоводческих товарищах. Ну, говоря простым языком, сверли дырку э, в земле, делай колодец на это пока, пока лицензию. Не надо. Теперь дальше мы критикуем субъекты федерации, города, края, области Национальной республики, которые предлагают увеличить скорость машин на своих территориях с 60, которые все мы знаем по правилам дорожного движения до 50. А некоторые субъекты федерации, если кто слышит, знаю о ком я говорю, до 30. Но вы себе представляете, машины едут, какие пробки будут, если будут ползти машины по улицам, 30 километров. Поэтому с этими тоже будем бороться. И следующее главное, у нас 19 сентября выборы в государственную думу из этого следует два вывода первый вывод я призываю идти на выборы в этом все партии и движения едины выбери себе достойного там будет десяток добрый в этом гигантском полотнище которое зовется избирательный бюллетень партий и движений и второе если сейчас у вас какие то есть проблемы Строит дом в вашей дворе, хотят построить. Не заасфальтировали улицу, не подвели газ в поселок, как сказал президент. Надо обращаться к кандидатам в депутаты, у них большие возможности. И ваш вопрос, если он не сверх какой-то, не банда с оружием, а вот социальный вопрос... Он будет решен. Вот вам коротко новости из парламента.
1: Спасибо, Леонид Битрич. Вот по поводу 30 километров в час. Тут, конечно, имеется в виду ограничения, видимо, на отдельных участках дорог в населенных пунктах. Но это можно сделать, не меняя законы, просто установив соответствующий скоростной режим, если это действительно ситуация требует. Тут как бы законы-то никакие не нужны. Так, к слову. Хорошо, давайте, друзья, продолжим. Ну что, вопросов уже очень много. Давайте, ну давай, как, такого, как, как, как игра в лото, я запускаю руку в мешок и достаю оттуда достаю оттуда вопрос. Ну вот, достал вопрос. В 1978 году, 1900, мне, инвалиду второй группы, исполком разрешил установить временно металлический гараж. Можно ли оформить его в собственность? Можно ли наследникам оформить гараж и землю по гаражной амнистии? Угу.
2: Вот так, как описал человек, можно, ему дали землю и разрешение на строительство. Он его построил, у него это разрешение никто не отнял, надо идти подавать документы.
1: Так. Я засунул руку вновь в мешок и достаю следующий вопрос. Интересно, кстати, интересно, Волгоградская область беспокоит. Дачников наказывают штрафами за сорняки на участках. А распространяются ли такие санкции на владельцев частных домов в городе?
2: Нет, не распространяются. И нам не точно задали вопрос. Нам сказали слово «дачников». Все-таки имеется в виду садовые и огороднические товарищества. А вот то, что нам сказали частный дом, это любой такой дачный, поселок, вообще, почему обязательно дачный? Поселок. И в нем земля у всех бумаги для индивидуального жилищного строительства. Там наказывать нельзя. А как нас спросили, за что?
1: За сорняки на участках сорняки. Ну да. Ну, Ну, Сорные ну, растения, может быть, там борщевик какой-нибудь.
2: Это это получается, что, во-первых, человек лох, и у него забор не сплошной, а решетчатый. Пожалел деньги и э, сетку рабицы натянул. Или штакетник ржавый, дохлый. Это первое. И второе, проходящий по улице на глаз определил, что это не трава, э, и это не цветы, а это сорняк. Это вообще, не... мертвые вопросы. Мертворожденные нормы, как говорят юристы. Поэтому
1: надо успокоить. Норт... <свят> <свят> Господи, норма может быть и мертворожденная, а штраф это вполне возможно. Реальные за сорняки. Ну, хорошо. Вот очень интересный вопрос, как мне кажется. Так, вот он. В неприватизированной квартире Зарегистрированы, на золотом крыльце крыльце и сидели. В неприватизированной квартире зарегистрированы мы с мужем и двое детей. У детей, в собственности, по квартире уже есть. Смогут ли в дальнейшем дети приватизировать квартиру, в которой они зарегистрированы, то есть вот эту вот, да, или лучше приватизировать ее сейчас, спрашивает слушательница. И уточняет, что никто из членов семьи в приватизации не участвовал.
2: Если в приватизации не участвовал, то возникает вопрос, какова собственность, откуда она взялась у детей.
1: А не, она не собственно... А, нет, ну дети, может, купили себе квартиры.
2: Вот, может быть, купили. Значит, мой совет. Не откладывая на завтра то, что можно сделать сегодня. Эту квартиру приватизировать, а дальше уже там наследство, завещание – это ваше дело.
1: Так, понятно. То есть идти и приватизировать, и дальше да. уже распоряжаться идею, как имуществом.
2: Добрая половина вопросов, которые к нам прибывают разными путями, они носят характер логики, психотерапии, и только во вторую очередь юридические.
1: Ну, Леонид Ильич, вы у нас специалист и в области юриспруденции, и по логике, и по психологии, и по астрологии даже иногда. Да. Поэтому вот так сказать, за то и ценим. Хорошо. Так, следующий вопрос. Следующий вопрос. Согласно 89-му закону, мне с 1 января 19 видимо, по нынешний момент, насчитали за вывоз мусора 6381 рубль. Да. Я в деревне за этот период ни разу не был. Мне платить за вывоз мусора или бодаться можно ли выиграть в суде если оператор так сказать в суд подаст спрашивает анатолий евгеньевич из москвы значит
2: ну мы уже отвечали сто раз на такие вопросы первое стратегия никогда ни за что не платить даже если альшанского нету рядом. если мы с вами господин ведущий не правы то заплатить люди успеют всегда Второе. Срок исковой давности – 3 года. по Если мы заволынили 10 лет, платить будем не за 10, а э, только за 3 последних. Следующий вопрос. Не живет. Договор, судя по всему, с фирмой не заключал. Не платить. Но есть такое занаученное слово, которое я говорил, но мы сейчас напомним его. Не в каждой передаче мы его говорим. Это за занаученное слово называется «оферта». Пришло к нам из древности. А суть его такова. Один раз заплатил, хана. Уже, считай, заключил договор. Поэтому не платить, не платить, очень часто вот этот мусор вписывают в строчки электричества. Поэтому мы за электричество платим, а за мусор не платим. И хрен ты мне докажешь, что я пользуюсь тобой? Я. Спасибо, я...
1: Ленович. Мы продолжим после короткой рекламы.
0: Народный адвокат. Настоящие люди.
1: Настоящая
0: музыка. Настоящие новости. Радио Комсомольская правда. Радио про настоящее. Народный адвокат.
1: Продолжаем разговор э, с Леонидом Альшанским, почетным адвокатом России. В Ростове очень много СНТ, причем в черте города, на территории населенных пунктов. Хотя это противоречит закону. Как это можно исправить, uh, спрашивает наша слушаница. Uh, вот. И я не совсем правда понял, что противоречит закону. То, что uh, как бы СНТ находится в городе, это противоречит закону, или, или в общем, Леонид Дмитриевич, пожалуйста, это, что ну, скажете.
2: Мы понятно, будем говорить. Давайте. По ее мнению, СНТ не может быть в городе. Это заблуждение. Я еду э, на машине, читаю надписи, знаки. Вчера еще был знак поселок Ивановское, ну условно, а сегодня знак поселок городского типа. Э, Нигде не сказано. Запомните, главный принцип гражданского права какой, господин ведущий? Главный.
1: Каждая сторона... Ссылается на те факты, которые доказывают.
2: принцип гражданского процесса.
1: А, извините. А, А тогда
2: все, что не запрещено,
1: то разрешено, да. да.
2: Значит, запрета на создание СНТ в городской черте нету, И мы видим, Москва сейчас расширилась. И, например, в Бутове стоят высокие дома и рядом частный сектор.
1: Ну, вы сейчас скажете, в Бутове теперь центр. Центр Москвы. Ну, ну...
2: Центр, но... Поэтому я проблем не вижу.
1: Но хм.
2: я всем советую на бумаге создавать, если уже вы не можете не создавать, дачно-строительный кооператив. Если коротко, что у кооператива больше прав и меньше обязанностей, чем у СНТ.
1: У членов кооператива вы имеете в виду?
2: Нет, и у самого юрлица тоже.
1: А, интересно. А какие, например, различия?
2: А придет кто-то и скажет, а вот у вас этого нет, у вас того нет, а где дорога? Друг, дер... сдернул отсюда, ва. и к силу свою то мне тут не показывай, контролера. Мы не СНТ. Ты чем мне тут размахиваешь? Законом об СНТ, да? законом о садовых и огороднических товариществах. А вот вам яркий пример. Если у вас садовое товарищество, то вы дом построить не можете, а если его построить, это будет считаться как сарай. А если у вас кооператив, то у вас законный дом. Ну, тысячи аспектов. Короче, кооператив всегда лучше, а в городе э, жилищный кооператив лучше, чем ТСЖ. Потому что в ТСЖ голосуют площадями, и какой-нибудь богатенький Буратино купил три квартиры, и у него стало очень много голосов на собрании. А кооператив хоть сто квартир, у тебя один голос.
1: Так, давайте дальше, пошли поинтереснее. Вот, Леонид Ильич, это просто детективная история какая-то, надо человеку О. помочь. О. Получал пенсию на почте, пишет слушатель, год болел получать не мог. Когда пришел получать, оказалось, что ее кто-то уже получил. На запросы почта молчит, и прокуратура тоже молчит. Куда мне обращаться? Ну,
2: первое, надо было, конечно, э, пенсию переводить на сберкнижку. Не на карточку, не на почту, а на сберкнижку. Пришел, сунул книжку, она тебе пробила все твои деньги. Это первое. Второе, молчит мы не знаем сколько молчит срок по указу президента срок ответа на любые жалобы и заявления месяц а вот если умело написать в прокуратуру заявление о том что прошу возбудить уголовное дело, попав в тухищение у меня денег в скобочках пенсионных, тогда у прокуратуры будет от 3 до 10 суток, чтобы вам ответить. Поэтому продолжайте писать, успех будет. И в первом... Почту вы не можете проверить как частное лицо, а прокуратура может прокурору района, нету города, нету области, генеральная прокуратура, идет волокита, денежки вернутся. Как это такое, кто-то взял, кто-то доверенность подделал, что за закорючка стоит в листах?
1: Но мне тоже это кажется странным, потому что, окей, хорошо, допустим, кто-то пенсию получил, они же как-то должны были сказать, ну, да, быть, что...
2: Минутку, может быть, там такая история, нам правду не говорят, да? Дал доверенность сыну, брату, свату, не сестре двоюродной, забыл, болел.
1: Причем доверенность не на пенсию, а в целом, вообще, в принципе, на все, на разные там операции. Разные
2: бывают доверенности на все, это генеральная доверенность, дорогой товарищ. Вот я как думаю... Двоюродная сестра подошла к врачу и говорит, человек болеет, надо покупать лекарства, надо покупать фрукты, надо заверить. Раз подошли, дядя Коля, подпиши, что-то поставил за корючку, а теперь год болел. Вы представляете, какая болезнь у человека была, что он болел не две недели, не месяц,
1: а год. Но если человек болел год и не ходил за пенсией, это значит, что у него были деньги, он в них не нуждался. Наверное, человек живет не один, ну, какие-то источники дохода есть. Ну, и поэтому, да, в общем, история странная. История, правда, странная. Хорошо, давайте... Я
2: бы расколол бы семейство, если бы прибыл э со страшной ксивой в эту семью. Я бы их расколол. Все будете сидеть, высшая мера, 15 лет, без права... Переписки. Да, мне,
1: Леонид Ильич, ну, я думаю, вы бы хитростью взяли, а не вот так вот, так сказать, напор. Вот хитростью
2: я бы голос даже не повысил.
1: Вот. Есть такой фильм «Достать ножи» называется. Это как раз про то, как детектив приезжает и начинает колоть семью, кто дедушку убил. Вот. Это так, такой спойлер. Но фильм не новый, поэтому не страшно. К тому же я не сказал, кто дедушку убил. По-моему, вообще никто не убил. Так. Большевик. Про большевик надоело. Вот, интересно. Есть личный участок в СНТ. Рядом вот. находится еще один брошенный. Сосны там под 7 метров. Владельцы давно под умерли. 7 а... Под 7 метров? За
2: 7 метров. Ну, 7 метров немного.
1: Ну, Мич, может, они старые, эти сосны, они могут обрушиться. А может быть, человек радуется тому, что там аж в 7 ну, дальше, метров дальше, сосны. Дальше. дальше. Владельцы давно умерли. В наследство никто не вступил. У владельцев остались дети. да? Ну, То есть, видимо, детям участок не нужен. Как законно можно этим участком завладеть? Угу.
2: Ну, мы же уже давно говорили, приобретательная давность 15 лет. Значит, нужно поставить, во-первых, единый забор, чтобы было видно. Все Оба участка объединить мысленно в один, мысленно, и по периметру двух участков поставить единый забор. Все. Дальше нужно э, за тот участок, ну, например, этот 172 номер имеет, а соседний 173. За него надо платить. Если в правлении есть взносы, то нужно э, платить И ставить свою фамилию. Например, тот Иванов, а этот Петров. 173-й заплатил Петров. И квиточки все эти собирать. Дальше, например, шифер перестелить на крыше, чтобы не заливало дом. Там же наверняка и дом стоит. Поэтому мы завладеем не только участком, но и домом. Дальше, вот борщевик и прочее. Значит, купи машинку для стрижки травы и сорняков и жуже этой машинкой раз в месяц, например, да, четыре месяца в году.
1: Понятно, Лягович. В общем, алгоритм известен. Люди прямо должны скажем. видеть, что
2: ты им открыто, что. Открыто пользуешься.
1: Хорошо. Предположим, наш слушатель начал открыто пользоваться этим участком. Другой какой-то сосед, да, может быть, завистливый, может быть, не любит он нашего слушателя. Что он может сделать для того, чтобы привлечь внимание там ну, правление СНТ напишет, или кого-то еще.
2: Сначала в вправление СНТ, а потом в прокуратуру. Незаконно завладел. Участка.
1: Как доказать, что я не владел участком, а косил только, чтобы ко мне не, летело, не летели эти большевики и так далее?
2: Минучка, минучка. Вот Семена неправильная борщевика. позиция, неправильная доказать. Когда дело касается обвинений, у нас... я не собираюсь ничего говорить и ничего доказывать. Если вы в моих действиях видите признаки преступления, вы мне доказываете. Доказывайте
1: сами, да, да.
2: Когда я что зашел, сломал, А заходить надо со своей стороны, сделать калиточку аккуратненькую, вот постепенно снять забор между двумя участками, а ему сказать, когда нет милиции, на воровском языке, «Козел, я-то посмотри за свои деньги забор поставил» общий, вот эту всю гниль я ликвидировал, траву я кашу, я забочусь, ведь этот участок это частица нашего всего СНТ. Что у тебя за негосударственное мышление такое? Только тебе стучать. Ну, вот как-то так.
1: Понял, Хорошо, у нас минута сейчас. Да, есть очень интересный вопрос. Так. У нас редко подаются вопросы, которых уже, которые не звучали. И вот у нас сейчас как раз такой вопрос, но я его, пожалуй, задам сразу после короткой рекламы и выпуска новостей. Друзья, если у вас есть проблема юридического характера, пожалуйста, опишите ее вкратце и присылайте нам сообщение в любой из мессенджеров на 967-200 ровно 9702. 967-200 ровно 9702. Также свои вопросы вы можете оставлять в чате нашей трансляции в YouTube. Можно смотреть, что происходит в студии. Здесь невероятно интересные вещи происходят иногда. Мы через несколько минут продолжим. Вот новости послушаем, напитаемся и возвращаемся к вам. Это радио «Комсомольская правда». Прямой эфир. Оставайтесь с нами.
0: Народный адвокат. Как дела, Россия? отца страна Это то, что обсуждается и то, что волнует.
1: Продолжаем. Продолжаем, друзья, отвечать на ваши юридические вопросы. Так, вопрос. А, я обещал вот самый интересный вопрос. Но давайте я сначала задам вопрос вот этот вот, который я в Ютьюбе вижу. Мама отказалась от земли по приватизации в колхозе после смерти бабушки. Как от наследства? Можно ли вернуть землю по приватизации? Приватизация продлена и касается ли это земли? (существует)
2: У нас приватизации земли никогда не было, у нас была дачная амнистия. Ясно, что здесь речь идет не о даче, тут только хитро надо разговаривать с колхозом. Но наверняка колхоза нет, а вместо колхоза ОАО – какой-нибудь э, яблоко или клубника или там заморский фрукт, или как-то его обозвали. И пошлют, наверняка, э, на три буквы. Э, скажут, ничего не знаем э, и прочее. Отказались, отказались, все. Шансы невероятно малы.
1: В общем, да, если есть возможность приватизировать землю, отказываться не надо.
2: Надо минуточку. Земля была?
1: Ну, была, видимо, у бабушки. Нашей слушательнице. А мама потом от этой земли, да, видимо, после смерти бабушки, отказалась. Все,
2: мы о приватизации скажут ей, не говорим. (связывая) Бабушка умерла, вы от нее отказались, мы эту землю использовали. А построили мы на ней птицеферму э МТС или отдали другому члену ранее колхоза, а теперь акционерному обществу, это уже вообще не ваш вопрос. Вы отказались, до свидания.
1: Так, не до свидания, а здравствуйте. А теперь вот тот самый вопрос, который мне кажется интересным. Строительная компания построила мне дом. Договор, и чеки есть. Я хочу подать декларацию на получение налогового вычета имущественного. Ну? Что произойдет, если окажется, что строительная компания работает с черной бухгалтерией? Есть у меня подозрение, пишет слушатель. Вопрос этот важен еще потому, что... Сегмент индивидуального жилищного строительства Начинает активно развиваться Его ждет очень большое будущее И конечно вот Нужно на него обращать особое внимание
2: Ну ну человек уже все собрал Договор Есть И чеки есть. То есть он им перечислял деньги А что они делали Утаивали эти деньги или нет Это не наш вопрос Я деньги тратил Не на покупку черной икры и не на поездку в Сочи.
1: За что Я сейчас их... тоже, кстати, можно денежку вернуть до да. 20 тысяч рублей, между да. прочим. Да,
2: Я их тратил на строительство дома. Вот договор, а вот чеки. Давайте налоговую инспекцию мне вычитайте. Я проблем-то не вижу. Я даже. понял, Леонид Ильич,
1: Другое дело, если выяснится, что это никакая не строительная компания, а, скажем так, фиктивная такая строительная а это компания. это не мой
2: вопрос опять, что, что они там жулики, не мой вопрос. Я заключил договор на строительство дома и перечислял деньги. А кто жулик, не жулик, вопрос не ко мне.
1: Понял. Хорошо, друзья, давайте тогда к другим э, вопросам перейдем. Как выкупить долю в квартире у собственника этой доли? Ну, вопрос странный, поэтому он меня и заинтересовал. Ну, ну
2: как выкупить? Э -э, Термин один гласит из русских народных сказок. Убить ценой. Но ведь он может сказать, да подожди ты деньги совать. Мне эта доля нужна, я ее не продаю. Заставить ты меня не можешь. Но общий принцип покупки – убить ценой. Так,
1: (кười) понятно.
2: Я вот очень часто сталкивался, хотел хотел там в одном поселке купить дачу. Они в объявлении пишут, 24 сотки участок, сруб дом. Приезжаем, вижу буквы «Г» стоит забор и часть дома. Я говорю, это что такое в натуре? А он говорит, вы понимаете, у меня две трети дома, или три четверти. А вот у тех, я говорю, ну и дальше что? Понимаете, что это вот такие злодеи, они хотят в три раза больше за каждую сотку, чем классическая цена в нашем поселке. Вот пользуются тем... Ну вот, если бы, так сказать, была удобоваримая цена, у них купи. А так по сей день я езжу, и нельзя продать. Потому что вот тот собственник одной четверти ломит умопомрачительные цены.
1: Так, понятно. Вот тоже вопрос небезынтересный, как мне кажется. Моим отцом была занята лишняя сотка земли. Эм, ну, в отличие от того, что полагалось под документом. Понятно. Отец умер в 1995 году. Да. Теперь по суду меня обязывают снести эту сотку. Но имеется в виду как-то уменьшить свой участок, да? надо думать. Да. Апелляция проиграна. Проиграла, ссылаясь на... А... Про... Ап... Короче, апелляция проиграна. Буду подавать кассацию. Скажите, пожалуйста, как можно выиграть и сохранить... Землю, Леонид ну, как насчет лучше, приобретательной давности, вот ну, у меня во-первых,
2: вопрос. нам не сказали, у кого зажулил, э- говоря таким языком, сотку а у оврага.
1: Слушатель пишет, что это была земля общего пользования.
2: Вот, так вы понимаете, что дачная амнистия действует, если все подписывают. Земля общего пользования, первое, что просится, широкая дорога, вынес э- на метр, — Забор. — Забор в сторону улицы, да? Или там на 2 метра и 50 сантиметров по длине. Дважды пять, дважды на 50 будет 100. А сельсовет или администрация поселка сказала, дружбан, это улица, по ней машины ездят, люди ходят, козы ходят, коровы ходят, давай назад. Не хочешь назад, ну ладно. Поэтому шансов мало. Я советую, вот что сделать. Что, Леонидович? Ну, шансов на касацию нет, никаких. Надо понимать, есть ли свидетельства о собственности у человека на землю, скорее всего, есть. Надо исполнить решение суда. Если человек умный, он меня поймет. Сломай забор перенести. Назад пригласить судебного пристава, инженера-геодезиста и двух соседей. Мы, ниже подписавшиеся, Иванов Петров, Сидоров, Волков... Составили акт, что забор перенесен, а решение суда исполнено. Составлено в четырех экземплярах. Леонид Дмитриевич,
1: вот смотрите: наш слушатель пишет, что отец умер в пятом году. Mm-hmm. Вот и зная о, об институте приобретательной данности, мы можем предположить, что в общем 15, 15, 15, в течение 15 лет семья владела, как минимум, 15 Минутку. лет. Там...
2: Но суд-то проигран, и первый, и второй все. Там наверняка будет сказано, что самоуправно перенесли забор, земля общего пользования, нет точной дороги, нарушено то-то и то-то, мы неоднократно говорили, подходили, давали предписания, мы же не знаем, что там было, может там предписания были.
1: Хорошо, Леонид А если бы вот у нашей слушанницы был бы грамотный адвокат, мог бы он, скажем,
2: отвечай, если противник сельсовет, администрация, общее пользование, то честный адвокат бы не взялся, сказал бы, деньги ваши будут выброшены.
1: То есть даже приобретательная давность бы не помогла, не помогла в этой ситуации. Вы
2: захватили общее пользование. А как открытых... Простите, а где
1: же они были э, там 20 лет? Почему мы они только? Мы
2: давали предписание, мы говорили. Э,
1: придёт... Это если говорили.
2: Они скажут, что говорили, приходили. Вот уже женщина давно на пенсии, которая в нашей администрации поселковой ведает землей. Вот мы помним, она к нему ходила, но она пожилая с палочкой, и тяжело было ходить. Если подали в суд и суд продули, то дело керосиновое.
1: Так, давайте к другим вопросам. В Бурятии за долг свыше тысячи рублей по электричеству вычли госпошлину по квитанции квартплаты, Эм, а человек даже на суде не был. Возможно ли это?
2: Возможно. Сначала написали телегу, вы должны там полторы тысячи рублей за электричество. Ноль эмоций. Потом послали повестку в суд, человек ее проигнорировал.
1: <связывая> не явился, все, судья слушает без него. Так, следующий вопрос. Сын зарегистрирован в моей квартире, но живет в другом месте. Мне 83, но соцзащита отказывает мне в компенсации по капремонту. Считаю, что сын живет со мной. Прокуратура соцзащиту поддерживает. Да, ну, сын живет то есть... со
2: мной, а где он ходит и где он ночует, мы не знаем. Его надо выписывать срочно.
1: То есть просто выписывать. Да.
2: Угу. И сколько мы ведем передачи, всегда... Прописка детей, прописка внуков не улучшает положение ветерана, а ухудшает?
1: Так. Ухудшает. Хорошо. Ну То есть это не хорошо, конечно, но с, с этим понятно, разобрались. Да,
2: понятно. Да.
1: Так. Следующий вопрос. Продаем частный так, успеем мы его зачитать. Продаем частный дом с землей э, в долях. Да, у нас три четверти, у другого собственника одна четверть. Ну. Соответственно, у нас 15 соток земли, у другого собственника 5 соток земли ну. и 4 в аренде. Не можем договориться о цене продажи целого объекта. Собственник 1 четвертый выставляет цену выше наших. Ну, не прип... что, непропорционально долям. Как быть? Вопрос прозвучал. Как а... быть? дмитрич попытается ответить на него попытается ответить на него после э, рекламы через несколько минут мы продолжим оставайтесь с нами друзья присылайте свои вопросы
0: народный адвокат 6 часов вечера по московскому времени слушайте многокранную надану Фридрихсон и ее звездных соведущих в прямом эфире.
1: Вот мы дружной компашкой на радио «Комсомольская правда» будем для
0: вас вещать.
1: Народный адвокат Продолжаем, друзья, разговор с Леонидом Альшанским, почетным адвокатом России. Вот Александр пишет, Александр из Ютуба пишет, если передал взаймы знакомому деньги, Подождите. да. А мы с тем вопросом. А, конечно, вы просто так сказали, что в общем все ясно, все понятно.
2: Значит, вот, вот всегда собственники одной четвертой или одной сотой всегда ломят в несколько раз больше за свою часть, чем стоит один метр, одна сотка и так далее. Выход только один. Выкупить у них этот кусочек.
1: Так они же ломят за него.
2: Нет, минуточку. Выкупить у них по их ломке, если так сказать эту терминологию использовать. А потом став собственником всего дома и всего участка земли, или в другом случае всей квартиры продать. Но в итоге ты потеряешь. Ну, допустим, для ровного счета, цена всей песни 10 миллионов рублей. Значит, мы получим на руки не 10, а 7. А так мы ничего не получим и стоит и гниет. Ремонтировать нецелесообразно, продать невозможно, но придется уступить. Куда деваться-то?
1: Ну, в общем, да, невозможно человека заставить, да, продать. Или
2: вариант номер два. По другой цене. Мне настолько нравится этот дачный поселок, там такие сосны корабельные, что я говорю, хрен бы с вами, сколько это стоит? Один миллион. Долларов. 70 миллионов рублей. А этот ломит больше. Значит, сколько это встанет? 80 миллионов рублей. Если есть деньги, то человек говорит фразу из кинокомедии «Подавись, собака». А если нету или кто-то принципиально не хочет, ну, значит, я вот скажу такую историю. В эпоху застоя было очень модно, да и практично носить лайковые пальто. Ну, цена была 800 рублей, 900 рублей, ну, тысяча это... Приходит один форцовщик ко мне и говорит, вот специально на тебя модель Штирлиц, двубортная, кожаная, с большим воротником, из утепленной подкладкой. 1150, я говорю, грабеж, а он говорит на тебя, я померил, все обомлели, и я, скрипя зубами, отчинил ему чуть больше денег, чем стандартная цена тогда внутри но, я, но оно у меня по сей день висит в шкафу, и я очень много в нем щеголял и никогда не пожалел, что заплатил. Поэтому вы не пожалеете, господа, если переплатите за хорошую дачку э, в хорошем районе».
1: Да уж, это точно. Хорошо, вопрос вопрос слушатель прислал в YouTube. Если передал взаймы знакомому деньги переводом онлайн, а он не захотел их возвращать, возможно ли вернуть деньги? И э, зависит ли, скажем, перспектива этого дела от размера суммы? От размера суммы не зависит.
2: Я думаю, что там сумма серьезная. Но самое главное, судья спросит,
1: я вижу только перевод. Это добровольное деяние.
2: А вот добровольно, на лечение, на ребенка или в долг, я этого не вижу. У вас договор займа есть? Нету, я вам отказываю.
1: Да. В общем, не... Не а,
2: давайте никому в долг не
1: прописывайте. Ну, по крайней мере, без договора. Не
2: совершайте ренту, ставьте забор. Ну, набор-то джентльменский из 10 позиций пора бы уже выучить.
1: <связывая> угу. Так. Э, э, вопрос прислал слушатель Николай, довольно сложный. И как-то он... Скорее написано, сейчас попытаемся разобрать. Жила женщина, моя знакомая, ее нет уже 5 лет. Это на самом деле все написано не так, это я вот как-то интерпретирую. У нее стоит пустая закрытая квартира, первый этаж, огорожен сеткой. Видимо, на окнах все-таки. У нее есть родная сестра... Нет,
2: огорожен огорожен сеткой. Это значит всякие цветочки и
1: кустики. Палисадничек. Присадничек. Есть родная сестра, есть внучка, родство не доказано. Еще с ней проживал молодой человек, на которого она составила завещание, но он выдворен на территорию Украины без права въезда. Как открыть квартиру и оформить ее по правилу: мне или внучке, или родной сестре? Я, правда, не понимаю, значит, кто вы? покойный.
2: Я все понял. А когда это было, умерла когда? Пять лет назад. Надо из себя сделать идиота. Это легко. Пойти к нотариусу и написать заявление. Прошу открыть наследственное дело. Умерла такая-то собственник. Написать и нотариусу сказать. Вы мне, пожалуйста, напишите, что сегодня принято. И печать свою поставьте откажите мне если считаете что я не прав как только эта бумага в руках идем вырезаем замок занимаем квартиру если не дай бог приезжает милиция которая теперь полиция вы воры, бандиты и э, нет командир вот мы подали в наследство А пока не оформлено, за квартирой надо следить. Тут мыши, крысы, тараканы, мы их будем морить, цветы поливать. Ой, засохли, видите, что делается.
1: Сдувать пыль. Леонид спасибо вам большое. Ровно через неделю Ани Тальшанский вновь на связи со студией будет отвечать на ваши юридические вопросы.
0: Народный адвокат.